0: et voici les titres du journal. Le gouvernement ouvre le débat du pass sanitaire en entreprise. Il consulte les partenaires sociaux ce matin. Quels sont les enjeux pour les salariés et pour les employeurs On fait le point dès le début de ce journal. Face à la poussée de Micron, les restrictions se multiplient chez nos voisins. Confinement aux Pays-Bas, couvre-feu en Irlande. Tour d'Europe à suivre dans cette édition. Et puis, on retournera en Afghanistan, Quatre mois après la prise des pouvoirs des talibans. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles et la famine fait rage.
1: Radio Classique.
0: Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Le
0: pass sanitaire sera-t-il bientôt obligatoire au travail Grande question.
2: L'idée, en tout cas, fait son chemin au gouvernement. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, évoquera la question tout à l'heure à 11h avec les partenaires sociaux. Demain, ce sont les fédérations de fonctionnaires qui seront reçues par la ministre de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin. Aujourd'hui, 2 millions de salariés doivent le présenter. Déjà, ceux qui travaillent dans des lieux recevant du public, mais l'élargir à tous, c'est une autre affaire, Victoire Fort.
1: Les entreprises s'accordent sur une chose, la responsabilité est énorme pour les employeurs. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
2: C'est une responsabilité et dentre puisque le chef d'entreprise eh est bien responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. À partir du moment où vous lui demandez de contrôler un pass sanitaire et que vous ne le faites pas, eh bien c'est l'employeur qui est en défaut.
1: Du côté du MEDEF, on se conformera à une telle mesure si elle devait être prise, mais Dominique Carlac, sa vice-présidente, anticipe déjà les embûches dans certains secteurs.
3: Le principe du salarié qui est commercial, qui vient en entreprise, mais qui va également chez ses clients. Le principe du chauffeur routier qui est navigant. Dans quelle mesure est-il sur son de travail et dans quelle mesure le chef d'entreprise peut contrôler, ça
2: c'est assez compliqué.
1: Le secret médical empêche les entreprises de conserver un fichier vaccinal de leurs salariés. Donc il faudrait vérifier ce passe tous les jours et lorsqu'un employé refuse de le présenter que se passe-t-il s'interroge Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH.
3: Quel est son statut Il passe en télétravail si son métier est télétravaillable, mais là vous avez un risque d'effet d'obède de gens qui vont vous dire bah moi je ne l'ai pas, comme ça il reste en télétravail. Vous suspendez son contrat de travail, vous le mettez en congé.
1: Des modalités et qu'il faudra trancher tout comme un calendrier.
2: Et sur le passage du pass sanitaire au pass vaccinal. Là, le calendrier se précise, le gouvernement espère une adoption fin janvier au Parlement pour une entrée en vigueur dans la foulée.
0: Oui, un outil de plus pour freiner le variant Omicron.
2: Alors qu'on frôle les 3000 lits de réanimation occupés, 347 cas seulement de ce nouveau mutant ont été confirmés à ce jour. Mais tous les experts s'accordent à dire que le décompte est sous-estimé. Beaucoup plus contagieux, Omicron devrait être mal majoritaire dans les tout prochains jours dans notre pays pour Philippe Amouyel du CHU de Lille.
3: Le variant Omicron est très contagieux
0: et a un temps de doublement de l'ordre de deux jours et demi à peu près. Donc ça veut dire que sa progression va être fulgurante. Aujourd'hui, bien que l'on annonce quelques centaines de cas, on peut penser qu'en en fait on sous-estime largement dans la mesure où on a des difficultés à l'identifier. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, on peut tout à fait imaginer que les chiffres sont beaucoup plus élevés, en particulier dans certaines régions hautement peuplées en France. D'ici quelques semaines, voire même quelques jours, c'est-à-dire début janvier, le variant Omicron pourrait devenir dominant, c'est-à-dire représenter plus de 50% des infections au Covid en
2: France. Un des propos recueillis par Emma Guessel, le taux d'incidence lui bat des records. En France, on est désormais au-dessus des 530 cas pour 100 000 habitants. Omicron se déchaîne à travers le monde. L'alerte également cette nuit du docteur Fauci, le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.
0: Et Lucile, face à cette nouvelle menace, l'Europe se barricade.
2: Certains de nos voisins ont décidé de ne pas attendre les fêtes pour agir. Tour d'horizon de ces tours de vis en Europe avec vous, Chloé Juel. Aux Pays-Bas, Noël, ce sera chacun chez soi, avec un maximum de deux invités. Le pays est reconfiné depuis hier. Magasins en essentiel, bars et restaurants, musées, cinémas, théâtres sont fermés. En Irlande, rideau baissé également pour les pubs et restaurants. Idem au Danemark pour les théâtres, cinémas et salles de concert. La situation est plus floue. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé hier qu'il pourrait prendre de nouvelles mesures pour Noël sans plus de précision. En Allemagne et en Italie, les seuls tours de vis concernent les voyageurs. Rome requiert un test négatif de moins de 48 heures pour entrer sur son territoire. Et Berlin impose une quarantaine aux non-vaccinés provenant du Royaume-Uni, du Danemark et de France. Hier soir, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement allemand a plaidé pour plus de restrictions dans les plus brefs délais. Chloé-Joël Bruxelles, de son côté, accélère ses livraisons de vaccins. Dans ce contexte, 20 millions de doses de plus seront envoyées aux États membres de l'Union européenne au premier semestre 2022. Chez nous, vous le savez, depuis mercredi dernier, on vaccine les enfants les plus fragiles. La Haute Autorité de Santé doit se prononcer à 14h sur l'ouverture à toute la tranche d'âge.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, Cette question à présent. Va-t-on bientôt manquer d'électricité
2: C'est l'autre menace sur l'hiver. Le gouvernement a demandé à EDF de prendre des mesures pour améliorer l'approvisionnement après l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires en raison de leur entretien. Alors faut-il s'inquiéter On fait le point avec Antoine Cavalierroux.
3: En plein hiver, la consommation d'électricité grimpe en flèche. Un degré de moins veut dire 2400 mégawatts supplémentaires à produire. Mais avec la fermeture de 16 réacteurs sur 56, le parc nucléaire fonctionne à seulement 70% de ses capacités. La ministre de la Transition écologique était hier sur France Info, Barbara Pompili.
2: Je voudrais rassurer tout le monde, il n'y aura pas de gros blackout général d'ici à la fin de, de l'hiver.
3: Avant de le reconnaître, trop de réacteurs sont actuellement fermés. La crise sanitaire a fait dérailler le programme de maintenance. Et dernièrement, quatre réacteurs nouvelle génération ont été arrêtés, ce qui n'était pas prévu. De son côté, le renouvelable ne peut pas prendre le relais, pas assez de vent, pas assez de soleil. Alors que fait-on Première solution, RTE, le réseau de transport d'électricité peut pratiquer ce qu'on appelle l'effacement. Jacques Percebois, spécialiste des questions énergétiques. Il y a des contrats avec des gros industriels ou même avec
0: des particuliers qui prévoient qu'en cas de nécessité, on peut leur demander de ne pas consommer.
3: Donc vous réduisez la demande. Autre solution retenue pour pour le moment, les importations, pas forcément le choix le plus écologique. Par exemple, quand l'électricité vient d'Allemagne, dépendante à 40% du charbon, et cela a un coût. Actuellement, le prix du mégawatt-heure sur les marchés est dix fois plus élevé que celui produit par le parc nucléaire historique français.
2: Le décryptage d'Antoine Cavalierroux à l'étranger, rarement scrutin, aura été aussi serré au Chili. C'est finalement le candidat de la gauche qui a remporté la présidentielle avec près de 56% des suffrages. Gabriel Boric, 35 ans, s'impose face à son adversaire d'extrême droite, José Antonio Cast, admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet.
0: L'international toujours, Lucille. Il y a quatre mois, l'Afghanistan tombait aux mains des talibans.
2: Et depuis, le pays a sombré dans la misère entre extrême pauvreté, répression, famine, monnaie au plus bas et droit des femmes quasi inexistants. Le quotidien des Afghans est devenu extrêmement difficile. Radio Classique et Rémi Vallès ont repris des nouvelles de ces Afghans restés à Kaboul.
3: Parce qu'elle travaillait pour l'ancien gouvernement afghan, Shaima vit complètement prostrée, cachée des talibans qui la traquent sans relâche. Cela fait quatre mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle.
1: Je crois que je deviens complètement folle. C'est un jour sans fin, un jour sans liberté, sans éducation, sans bonheur, sans divertissement.
3: Sa seule occupation, ironiste-t-elle, c'est d'observer chaque jour la lente descente aux enfers de son pays.
1: La pauvreté nous ronge, les prix ont explosé et il n'y a plus de travail. Les fonctionnaires, ils n'ont pas été payés depuis des mois. Beaucoup sont affamés, mais n'ont pas de quoi s'acheter à manger et ne parviennent plus à nourrir leurs enfants.
3: Conséquence, la malnutrition explose, mais les hôpitaux qui tiennent encore debout ne peuvent répondre à l'urgence. Sarah Château, responsable du programme Afghanistan pour Médecins Sans Frontières. Le système de santé afghan était vraiment financé par les organismes internationaux. pour ça que la suspension des fonds, ça a été assez dramatique. On voit les gens arriver dans des états catastrophiques. Nos hein. équipes nous racontent sur le terrain qu'elles voient de plus en plus de gens dans la rue faire la manche. Les gens qui vendent tout ce qu'ils ont le trottoir pour essayer d'avoir un peu d'argent et ça nous inquiète énormément. Et selon l'UNICEF, un million d'enfants afghans pourraient mourir de faim cet hiver si des moyens ne sont pas acheminés rapidement.
2: Rémi Vallès et puis aux Philippines le bilan du typhon Rai s'alourdit encore ce matin, il a fait 208 victimes à ce jour, la Croix-Rouge parle d'un carnage complet au niveau des zones côtières il n'y a plus ni eau potable ni nourriture. nourritures sur place.
0: Merci Lucille tiens Rémi Vallès, parler de, de l'UNICEF si vous voulez faire un petit geste, mais un geste important pour l'UNICEF, acheter une boule de Noël en verre, le sapin mais aussi les cartes de vœux. Présenté par l'UNICEF, allez sur le site et joignez l'utile, j'allais dire l'indispensable, à l'agréable. boule de Noël et cartes de vœux au profit de l'UNICEF. N'oublions aucun enfant à quatre jours de Noël. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, Eric Emmanuel Schmitt, qui publie eh bien, le tome 2 de La Traversée des Temps, et puis l'édito politique signé Guillaume Tabar.